0: Γεια σε όλους, είμαι η Μαρλέν και μόλις έχεις μπει να ακούσεις, τζα Μαρλέν! Έρχομαι με το πρώτο καραντινάτο επεισόδιο, στα βευθεία σύνδεση από το πατρικό μου δυστυχώς και το θέμα που θα συζητήσουμε αυτή τη βδομάδα το βλέπετε από τον τίτλο προφανώς και το λες και επίκαιρο, αλλά είναι στη ζωή ολωνών πιστεύω σε κάποια στιγμή είτε είναι για καλό λόγο είτε για άσχημο Το θέμα λοιπόν σήμερα είναι η μετακόμιση Σκέφτηκα να μιλήσω για το θέμα, γιατί πρόσφατα, δηλαδή ούτε μια εβδομάδα πριν, αναγκάστηκα να μετακομίσω λόγω της κατάστασης, άρον-άρον, και δεν ξέρω, ένιωσα ότι θα ήταν πολύ ωραία να μιλήσω για αυτό, για τη δική μου εμπειρία, αλλά και για κάποιες δικές της εμπειρίες. Σας ζήτησα στο Instagram και στο Facebook να μου στείλετε κάποιες δικές σας ιστορίες και θα τις μοιραστώ και αυτές μαζί σας, αλλά και τη δική μου. Πιο συγκεκριμένα, εγώ θα μετακόμιζα κανονικά το Δεκέμβρη, δεν είναι ότι μετακόμιζα εντελώ ήθη το πουθενά. Αλλά τώρα είναι ακόμα Νοέμβρη, όπω καταλαβαίνετε. Οπότε είχα ένα μήνα μπροστά μου, είχα σχέδια, είχα πράγματα να κάνω. Αλλά πρώτα ολικέ μάσκε, πρώτα ολικό κλείσιμο μαγαζιών. Και τώρα δεύτερο lockdown. Οπότε τα όρια στένεψαν. Και όπω καταλαβαίνετε, το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε μια παράταση. Κάποια μικρή παράταση, έτσι λέω με πρωθυπουργούλης οπότε αναγκάστηκα να ξενικιάσω μια ώρα αρχίτερα Θα ξεκινήσω τη δική μου ιστορία λέω να ξεκινήσω με την ιστορία ενός από εσά. αυτή η ιστορία είναι ανώνυμη αλλά έχω μια εντύπωση ότι ξέρω ποιος την έστειλε αλλά εντάξει άμα είσαι αυτός που ξέρεις ποιο είσαι τέλος πάντων λοιπόν λέει Μετακόμισε το 2019 όταν και έγινε η εισαγωγή μου σχολή. Τρομερή χαρά εγώ. Είχα περάσει εκεί που ήθελα, χαμό. Βολάρα σου έρχομαι σε παρένθεση. Με το που φτάνουμε βόλο, αρχίζουμε την αναζήτηση σπιτιού που ευτυχώ έληξε έντοξα και σύντομα. Γενικά, παιδιά, επειδή και εγώ σπούδαζα στο βόλο, η αναζήτηση σπιτιού είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Βέβαια, σε όλε τι πόλει, έτσι, μιλάμε λέμε τώρα και συγκεκριμένα για το βόλο, να τον κάψουμε, αλλά είναι πολύ μεγάλο θέμα το να βρει σπίτι, τον οποίο να ανταποκρίνεται σε αυτά που ψάχνεις. δεν θέλουν όλοι να να βρουν ένα κρεβάτι και ένα δωμάτιο, κάποιοι θέλουν να είναι σε καλή κατάσταση, να είναι σχετικά καινούριο, να μην έχουν περάσει 50 γενιές και 50 δημοί από αυτό το σπίτι. Οπότε ναι, είναι πολύ θετικό το να βρίσκεις εύκολα και γρήγορα σπίτι. Συνεχίζω λοιπόν. Όταν αρχίσαμε να πηγαίνουμε τα πράγματα εκεί, το χάος. Να προσπαθεί από τη μία ο πατέρα μου να φτιάξει το γραφείο και να περισσεύει μια βίδα. Σε παρένθεση, ακόμα την έχω, ακόμα δεν ξέρουμε πού πάει. Η μάνα μου να προσπαθεί να καθαρίσει το σπίτι και να καταργείται την προηγούμενη έννοικο. Παρένθεση, μέχρι και σπαθμένο ποτήρι πίσω το πλυντήριο βρήκαμε. Πόπεντα έτσι, κακό μου. Να μην τα πολύλογω, δεν είχαμε και ρεύμα, άρα όταν έφτασε 9-10 το βράδυ, είπαμε να κοιμηθούμε. Το σπίτι είχε άλλα σχέδια όμω. Όχ. Κατάγομαι από μια μικρή πόλη τη επαρχία ενώ το σπίτι είναι σε κεντρικό σημείο με αποτέλεσμα θόρυβο και φως Α, εντάξει καταλαβαίνω γιατί άμα πας από το την απόλυτη σιωπή τώρα στο κεντρικό του βόλου ε, είναι μια μεγάλη αλλαγή και μια δυσκολία στον ύπνο, εγώ βέβαια πάντα έμενα δίπλα σε φασαρία οπότε δεν μου έκανε ποτέ εντύπωση ούτε με ενόχρησε αλλά καταλαβαίνω πως το εννοεί ε, okay. εγώ λοιπόν κοιμό σαν ζώο Οι γονεί μου την επόμενη μέρα έφυγαν και δεν άντεχαν. Περιτώ να πω ότι όταν καθαρίζαμε το σπίτι, πήγα να κάτσω λίγο να χαλαρώ σε μια καρέκλα και έπεσα γιατί ήταν αυτή που σου και η μάνα μου γελούσε καμιά ώρα. Λογικό. Τέλο, όταν πρωτοείδα το σπίτι, είχε ακόμη την έννοια μέσα. Τίμια, πολύ τίμια, μα γράψει παρένθεση. Το είδα μαζί με τον ιδιοκτήτη, αλλά ήθελα να διασφαλίσω ότι όντω ισχύει λέει. Εντάξει, γιατί πολλά λένε. Α πούμε τυχαίο παράδειγμα. Ο ιδιοκτήτη που ήταν το σπίτι του δικό μου έφερε να δείξει άλλα άτομα το μέρο και του είπε ότι είναι επιπλωμένο ενώ το σπίτι δεν είχε τίποτα μέσα. Δεν ξέρω τι περίμενε. Να του κάνουμε ένα δώρο πριν φύγουμε, να τα χαρίσουμε, δεν ξέρω. Αλλά ναι, καταλαβαίνω το ότι. να τσεκάρομαι ότι όντω ισχύουν αυτά που λένε, Γιατί μην υπογράφετε χωρί να βλέπετε παιδιά με τίποτα. Λοιπόν. Όταν λοιπόν πήγαμε στο σπίτι του για τα χαρτιά, εγώ είπα ότι δίθεν ξέχασα τα κλειδιά μου στο μελλοντικό δικό μου σπίτι και κατέβηκα μόνος μου τα πάρω το θέμα είναι ότι η κοπέλα είχε και τον κόμμενο μέσα και μου λέει μισό λεπτό έρχομαι λέω εγώ α καλά έκανα χαλάστρα τέλεια πράγματι ανοίγει αυτή με μια ρόμπα ρούχα φορούσε πριν υποθέτω και αυτογράφη και τη ρωτάω κάποια πράγματα όταν φεύγω τη λέω για τη διακοπή τελείως ανέσχυντος. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη ιστορία. Πολύ καλή για μένα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σα νόμη, αλλά αν είναι το άτομο που νομίζω, ξέρω και την έννοια που στην οποία αναφέρεται. Άμα δεν είναι, δεν πειράζει. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, το μόνο σίγουρο. Όσο γι' αυτό που ανέφερε πριν, ότι βρήκαμε μέχρι και σπασμένα ποτήρια. Εντάξει, παιδιά, εμεί το σπίτι το βρήκαμε σε πολύ βρώμικη κατάσταση. Δηλαδή, ότι υπάρχει πριν και γάμο το άτομο φαινόταν, το στυλ που. Θα ήθελα να κάνω παρέα, παίζει μουσική, είχε μια κοτσίδα μέχρι το πιθινό και βρήκαμε όλη του την κοτσίδα όταν καθαρίζαμε. Δεν μαδάμε μόνο εμείς, παιδιά, το ξέρετε. Αυτά λοιπόν με την πρώτη ιστορία. Πίσω σε μένα, λοιπόν, δεν έχω ούτε μια εβδομάδα που μετακόμισα και η διαδικασία, παιδιά, είναι τρελή. Για αυτό, παιδί, μετακόμισε μέσα στο σπίτι, εγώ μετακόμισα για να φύγω οπότε είναι διαφορετικό, σίγουρα είναι καλύτερο το να μπαίνει παρά να βγαίνεις γιατί το είχε διάσει κάποιο άλλο στο σπίτι Όπως είπα πριν, θα ξενικιαζα σε ένα μήνα από τώρα οπότε δεν υπήρχε θέμα τώρα πότε θα πάμε τα πράγματα και πόσο καιρό θα κάνει ε, Μια μετακόμιση πάνω κάτω, ένα τετραήμερο το θέλει να μαζέψει τα έπλα, να αποστορμολογήσει, να μαζέψει τα ρούχα, αντικείμενα, οτιδήποτε Ε, μπορώ να σας πω ότι το Σάββατο έγινε lockdown και Όπω ξέρουμε όλοι, ε, αυτό έγινε γνωστό την Τρίτη, την Τετάρτη, δηλαδή δύο μέρε πριν. Τι να προλάβει να κάνει, Κάναμε ολόκληρη μετακόμιση δύο άτομα μέσα σε ένα 24ωρο. Δηλαδή τη μία μέρα από τι 4 το μεσημέρι μέχρι τι 12 ασταμάτητα και την επόμενη μέρα από τι 8 το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι ασταμάτητα. Δεν το πίστευα κι εγώ ίδια ότι κατάφερα να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία σε τόσο χρόνο. Ήταν τόσο. Η κατάσταση με συμπερένταση, μέσα σε άγχος. Εντάξει, το πείσμα πήγε σύννεφο, μην κρυβόμαστε. Αλλά ήταν τρομερό και τραγικό. Δηλαδή, από τη μία έβριπα το σπίτι να βιάζει, θέλω να βάλω τα κλάματα, από την άλλη έλεγα να προλάβω. Απ' την άλλη μου σπέγανε τα νεύρα γιατί δεν γινάω στα πράγματα που τα ήθελα. Μου πετάγαν πράγματα, δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Δεν χωράει το αμάξι, δεν χωράει μεταφορική. Και ήταν όλα ένα χάο. Η δεύτερη ιστορία που έχω για εσά είναι η ιστορία φίλη. Δεν έχω ξανακούσει πάνω κάτω, αλλά σίγουρα θα είναι πιο λεπτομερή εδώ πέρα. Και αφού τη βλέπω, αρκετά λεπτομερή, οπότε α ξεκινήσουμε. Εξαναγκαστική αλλαγή φοιτητική στέγη. Η ιστορία αφορά τη μετακόμιση σε το πρώτο φοιτητικό σπίτι μου με κεφαλαία σπίτι μου, καταλαβαίνω τι εννοεί, στο δεύτερο που μοιράζομαι με τον αδερφό μου. Τα σπίτια έχουν διαφορά 100 μέτρων μεταξύ του, όντω, οπότε όλη η μετακόμιση έγινε στα χέρια, χωρί μεταφορικέ, απλά και ένα τότε φίλο μου. Την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο καινούριο σπίτι, καθάριζα μανιωδώ η μάνα μου και η θεία μου και εγώ μάζεβα τα ρούχα του παλιού το σπίτι. Αφού είχα φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητα, την πρώτη μέρα αρχίσαμε να πηγαίνουμε με τα πράγματα το ένα σπίτι στο άλλο. Το αστείο τη υπόθεση είναι πω έπρεπε η μετακόμιση σχεδόν να γίνει σε τέσσερι μέρε. Τι τέσσερι μέρε γλυκούλα, κοσφουλό είναι 24 ώρε το άδειασα στο το σπίτι, με τα έπιπλα. Αλλά τέλο πάντων, σε φυσιολογικό επίπεδα προφανώ και είναι τέσσερι μέρε στο νερό. Έτσι και έγινε. Μέσα σε τέσσερι μέρε, εγώ και ο φίλο μου εκείνο είχαμε μεταφέρει από γραφεία μέχρι τραπέζια, καρέκλε, μικροπράγματα. Γελούσαμε πάρα πολύ γιατί ενδιάμεσα πήναμε τσίφορ χωρί να τρώμε τίποτα. Φακ. Είχε πλάκα. Σηκώτη, βέβαια, αρκήσαμε να αποκτήσουμε ξανά μετά από τόσο αλκοόλ. Λογικό. Και ξέρω και το φίλο που λέει. Οπότε λογικότατο. Κυκλοφορούσαμε σε κεντρικού δρόμου με κάτι φόρμε και κάτι παλιά παπούτσια μουσκε μα αλλά είχε πλάκα. Τώρα αυτό δεν ξέρω με τα τυχαία, αλλά συνήθω όταν ή όταν έχουμε να κατέβουμε για Χριστούγεννα ή όταν πρέπει να γίνουν τέτοιε διαδικασίε, φορά ό,τι ρούχο βρει, ό,τι πιο πρόχειρο για να μην το λερώσει, να μην σου πέσει πουθενά, να μην σκιστεί πουθενά. Οπότε ναι, τη φάση την έχω ακριβώ στο μυαλό μου. Όμω σπάσαμε και κάτι μικροπράγματα, αλλά η υγεία δεν πειράζει, μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα λοιπόν, ενώ θέλαμε το βράδυ να κάνουμε και ένα μπάνιο στο παλιό σπίτι, κάτι είχε γίνει και δεν είχε νερό με πίεση και συνεχόμενα και στο καινούργιο σπίτι δεν υπήρχε ζεστό νερό. Οχ, κακό. Οπότε αναγκαστικά βολευόμασταν στο παλιό σπίτι, επί 5-6 μέρε που γινόταν μετακόμιση και η εγκατάσταση στο νέο σπίτι γινόταν ένα χαμό. Εν τέλει μπήκαμε στο νέο σπίτι, χωρί νερό φυσικά, και αρχίσαμε να προσαρμοζόμαστε στη συγκατοίκηση με τον αδερφό. (laughs) Αχ. Η ιστορία είναι μια σχεδόν mainstream ιστορία μετακόμισης, Ωστόσο, τα συναισθήματα μέσα σε αυτή την ιστορία είναι αναρρίθμητα. Για μένα προσωπικά σπίτι μου ήταν και θα είναι πάντα το προηγούμενο σπίτι. Αυτή η μικρή τρύπα σε ένα ισόγειο, κάπου σε ένα στενάκι που αναγκάστηκα να αφήσω. Εκεί που όποιο και να ρωτήσει θα σου πει πόσο όμορφε στιγμέ έχουμε ζήσει. Το καινούργιο σπίτι είναι απλά σπίτι. Οκ, ναι, έχουν υπάρξει σε αυτό πολύ όμορφε στιγμέ προφανώ. Όμω τα τρία χρόνια στο παλιό μου σπίτι δεν με τίποτα. Τα τρία ομορφότερα χρόνια φοιτητική μου ζωή. Ξέρεις ποια είσαι. Δεν ξέρω και μόνο που διάβασα αυτήν την παράγραφο ανατρίχιασα γιατί κατάλαβα πόσο άσχημο είναι να χάνεις το σπίτι σου. Βέβαια είναι ωραίο να μπορεί αυτόματα κατευθείαν να βρεις ένα καινούριο. Αλλά αυτή η αίσθηση δεν μπορώ να την περιγράψω πραγματικά. Όταν είδα τη μεταφορική να παρκάρει κάτω από την πολυκατοικία κάτι έσπασε μέσα μου. Πραγματικά ξέρω ότι όσοι το έχετε περάσει όσοι θα το περάσετε αν είστε δεμένοι με αυτό το σπίτι, δηλαδή άμα έχετε ζήσει όντω αυτό το σπίτι, όχι αν είστε μια φορά τη βδομάδα εκεί και άλλε 10 στο πατρικό σα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που τα κάνουν αυτά, τυχαία παραδείγματα, δεν θα το νιώσετε πιστεύω στο ίδιο επίπεδο. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα γιατί είναι το πρώτο δικό μα σπίτι, το, ο πρώτος δικός μας χώρος, το πρώτο δικό μα χώρο, το πρώτο βήμα προς μια ανεξαρτησία. Είναι πάρα πολλά και τίποτα ταυτόχρονα άλλα. Δεν ξέρω πώ θα το περιγράψω. Δεν, δεν, δεν νομίζω ότι περιγράφετε. καθένα το βιώνει με το δικό του τρόπο. Γενικά όμως, σε αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό, αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που βλέπει το σπίτι άδειο, αδειάζεις και εσύ μέσα σου, δηλαδή... Ήθελε ο πατέρουσμαν να με βγάλει φωτογραφία στο σπίτι την ώρα πριν κλείσουμε την πόρτα και φύγουμε και εγώ προσωπικά δεν ήθελα. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν. Αλλά δεν θέλω να με θυμάμαι μέσα σε ένα άδειο σπίτι. Θέλω να με θυμάμαι σε ένα μάτο σπίτι, να με θυμάμαι στον καναπέ μου, στο γραφείο μου, μέσα στον υπολογιστή, στο γραφείο μου, να βλέπω το μπαλκόνι μου. Δεν θέλω να με θυμάμαι σε ένα άδειο σπίτι, σε τέσσερι άδειου στίχου. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σα. Θα χαρώ πολύ να την ακούσω. Έχω μία τελευταία ιστορία για σήμερα. Είναι μία ανώνυμη ιστορία. Που πάει ω εξή. Η μετακόμιση μου ξεκίνησε εντελώ ξαφνικά, σε φάση από τη μία μέρα στην άλλη. Εντελώ σε ένα σπίτι αρκετά μεγάλο, παρένθεση, η οικογένεια έμενε, μην γερνιόμαστε friends, (laughs) πολύ φίλοι μου, (laughs) και ένα σωτήρα στο πλάι μου με τον οποίο κατορθώσαμε να κάνουμε τα ακόμη σε μία εβδομάδα. Τέσσερα-ένα εικοσιτερά ρογατάκια, αυτό έχω να πω. Θα το λέω από εδώ και πέρα. Be friendly. Μόνο στην πλάτη δεν τα πήραμε, βασικά το κάναμε και αυτό κάποια στιγμή. Ε, αρχικά χάσαμε επαφή με τον έξω κόσμο, και έπαιγαινε να ερχόμασταν Όλη μας η ζωούλα, κούτες και χαρτιά περί τυλίγματος όλων των ειδών και πλέον αισθάνομαι ότι μπορώ να δουλέψω άνετα σε μαγαζί με τέτοια είδη. Πω, πω δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Ε, ένας χώρος έχει τόσες κούτε η παιδιά, γεμίζει ο τόπο. Και πρώτα απ' όλα λε, έχω τόσα πράγματα και δεύτερον, γιατί δεν χωράνε σε τόσα, γιατί θέλει τόσες κούτε, δηλαδή. Είναι και ένα σοκ κούτα από μόνη τη για μένα, δεν ξέρω. Μέχρι και, στον... λοιπόν, συνεχίζω. Μέχρι και στον ύπνο μου τα έβλεπα όλα αυτά, και έρχεται η μέρα τη μετακόμιση των πιο βαρέων αντικειμένων, και αφού δεν με έδαιρε η μεταφορική και εγώ τον κόσμο όλο, θαύμα είναι. Έμπλεξα με αυτού, με, τη... με τη... τον οικοκυρά μου, παρένθεση τη γλυκούλα. Μόνο οι γείτονε δεν ήρθαν και στην παράσταση. Και σαν να μην έφταναν αυτά, με το που μπαίνω στο καινούριο σπίτι, γνωρίζω υπό άθλιε συνθήκε τη διαχειρίστρια, ή τέλο πάντων μια όχι και τόσο τα καλά τη κυρία ο Θεό να την κάνει, παρένθεση η οποία με υποδέχτηκε πολύ όμορφα βρε, δεύτερη παρένθεση η γλυκούλαβολ 2, επειδή φίλοι μου ξαναλέω η οποία επειδή είχε κάποια πράγματα, η, η οποία επειδή είχα αφήσει κάποια πράγματα προσωρινά στην είσοδο για να τα πάρω φυσικά μου είπε ότι θα μου τα πετάξει έξω αν δεν τα πάρω σε μια ώρα και, πά, και πάμε και εδώ σε φωνή αυτή και εδώ στον της απαντάω ήρεμα εγώ παρένθεση, έναν άντρα βρε παιδιά το να την αναλά Τέρμα στο μουντ όμω. Ξεκάθαρα αυτό. Κλείνει παρένθεση. Και τελικά με το ξεμάλιασμα με αυτή. Γιατί γενικά μόνο ξεμάλιασμα έχει η φασούλα. Αφού κυκλοφόρησε το κοριτσάκι του εξορκιστή μέχρι τελειώσει το βάσανο που λέγεται μετακόμιση. Πόπο. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το να μετακομίζει να φεύγει τα λεπορία. Κάποιε φορέ και το να μετακομίζει να μπαίνει τα λεπορία από ό,τι φαίνεται. Για την πρώτη ιστορία νομίζω ότι είπα. Δεν είναι το ίδιο γιατί ίσω το είχε διάσει προηγούμενο στο σπίτι, αλλά δεν είναι το θέμα μόνο το άδειασμα. Γιατί μπορεί να είσαι συνήθεια πολύ από το ένα σπίτι ένα άλλο, να μην έχει ζουγονή σου, να πω να τα κάνει με φίλου σου τη δουλειά να ψάχνει μεταφορικέ. Είναι πολύ ταλαιπωρία το μόνο σίγουρο. Αυτέ ήταν οι ιστορίε που είχαν να, μοιρα... είχα να μοιραστούν οι τηλεθεατές μου μαζί σας. <laughs> Και θα κλείσω το επεισόδιο με ένα αστείο περιστατικό που έγινε στη δικιά μου μετακόμιση. Λοιπόν. Εγώ μένω σε μια οικογενειακή πολυκατοικία οπότε δεν έχουμε, δεν είχαμε τουμ, τουμ, τουμ. ούτε διαχειρίστρια, ούτε τέτοια θέματα δεν κανονίζαμε όλα μεταξύ μα, τέσσερις όροφοι, εντάξει. τα δύο πρώτα χρόνια στον, στον όροφο μου είναι τρίτοια μερίσμα το δικό μου και άλλα δύο τα τρία πρώτα χρόνια δεν είχαμε τεράξει κουβέντα με κανένα οπότε ήταν σαν να μένω μόνη φέτος γνωριστήκαμε με τους γείτονες φέτος, όχι φέτος στις Τέλο πάντων, το Σεπτέμβριο του 2019 και είχαμε κάποιε επαφέ και τα λοιπά. Και η πολυκατοικία αυτή, τη μέρα που μετακόμισα εγώ, σε αυτή αυτή την πολυκατοικία, μετακόμισε και ένα γατάκι. Τι γατάκι, ο γάταρο, τον λε τώρα. Ο υπονομαζόμενο Λούλι. Η ιστορία που είσαι από το Λούλι στα γρήγορα, ξέρω ότι σα ενδιαφέρει κατά βάθο, είναι ότι η διοκτήτρια τον βρήκε κάποια στιγμή, και νόμιζα ότι είναι θηλυκό, γιατί δεν έκανε τον κόμπο κοιτάξει. Και το ονόμασε Λούλα. Και μετά είδαν ότι είναι αρθενικό και είπανε ότι για να μην μπερδευτεί το γατί, το είπανε Λούλη για να καταλάβει ότι λέμε το ίδιο πράγμα. <laughs> ναι, παιδιά, αυτή ήταν η δικαιολογία, ότι για να μην μπερδευτεί το γατί. Ο Λούλο γενικά σε ένα τα διαμέρισματα τα άλλα, τον είχε η κοπέλα και τον έβαζε συνέχεια μέσα στο διαμέρισμα, οπότε είχε συνηθίσει να μπουκάρει στα σπίτια όλων. κλπ, εντάξει Βέβαια, κατά τη διάρκεια, δεν λέμε τώρα από την αρχή, γιατί στην αρχή ήρθε μαζί με μένα στην πολλή Κάτι το οποίο με στεναχώρησε πολύ που έφυγα, γιατί ουσιαστικά μαζί μπήκαμε σε αυτήν και εγώ έφυγα και αυτό έμεινε πίσω. Άδικο για μένα, να φύγει αυτό. Αλλά τέλο πάντων, γιατί σε κοιτάει με ένα βλέμμα για μένα το μίσος. Είναι η κλασική άποψη για τι γάτε που έχουμε μερική, αλλά είναι με τις ώρε του κακομοίδη. Είναι, άμα έχει ή δεν έχει τα θέματα, του ψυχολογικά, του ορμονολογικά του, είναι, είναι καλούλης. Επειδή όμω ο Λούλη συνηθίσει να μπουκάρει στα σπίτια. Αλλά εγώ ποτέ δεν τον άφηνα, γιατί μια φορά πήγε κατά λάθο και δεν έβγαινε με τίποτα και έπρεπε να μπει κάποιο άλλο στον πάρη. <laughs> Πω είναι κάτι παιδάκι όπου τα αμολά σε ένα παιχνιδάλικο, έχει κάνει το λάθο μόνο σου. Δεν μπορεί να φύγει από εκεί το παιδάκι μετά. Εμεί οι μετακόμιση είχαμε ανοιχτέ τι πόρτε για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα πράγματα πιο εύκολα, να τα βγάλουμε σιγά σιγά έξω και μετά να τα κατεβάσουμε όπου έπρεπε, τέλο πάντων. Κάποια στιγμή είμαστε το διπλανό δωμάτιο. Που το Λούλυς ήταν είδα την πόρτα. Ξεπροβάλλουν ξαφνικά δύο αυτιά. Μια μουσούδα, κάτι μάτια γουρλωτά, εντελώ αθώα. Και κοιτάει αριστερά, δεξιά, και τρέχει βολίδα στο μπαλκόνι. Αυτό γενικά τον έχουν αμολυνθεί στη σκάλα. Είναι τη πολυκατοικία, είναι των ιδιοκτητών, αλλά ουσιαστικά είναι τη πολυκατοικία. Πέφτει η βολίδα στον μπαλκόνι, φαίνεται έχει σκάσει ο κακομοίρι με στην πολυκατοικία. Τρέχω και εγώ Λούλυ, από πίσω να τον κυνηγάω. Με είδε, λέει μπαίνει μέσα και μπαίνει κάτω τον καναπέ. Και, σ... και κάθεται εκείνο, δεν βγάζει άχνα Και σηκώνω το κάρταμα του καναπέ και το μάτι. Σοκαρίστηκε που, τον... που τον βρήκα, μάλλον. Και μετά το κάνω, «Πήγε γυρε. Και πετάχτηκε από κάτω και βγήκε έξω. Ε, μετά από μισή ώρα ξαναμπήκε μέσα και έκλεισα την πόρτα. <laughs> και κάπω έτσι λοιπόν τελειώνω με όλε τι ιστορίε γύρω τη μετακόμιση. Και κλείνω με το συμπέρασμα ότι είναι ένα μεγάλο βήμα στη ζωή μα. Και μπορεί να μην συγκρίνεται με κάποια άλλα, αλλά σίγουρα έχει τη δική του ξεχωριστή θέση, ειδικότερα όταν μιλάμε για το πρώτο σπίτι που είναι δικό μα και το πρώτο σπίτι που αποχωριζόμαστε. Ελπίζω να, το να μην αναγκαστείτε να το περάσετε σαν κειμένα, που αναγκάστηκαν φύγω από τον κλέφτη και να ευχαριστηθείτε λεπτό προς λεπτό τη μετακόμιση σα και το μάζαμα των πραγμάτων. Κάποιο θα μου πει ότι ίσω ήταν καλύτερα, γιατί δεν πρόλαβα να πονέσω όσο πρέπει, ίσω επειδή έγινε τόσο γρήγορα, αλλά από την άλλη κάθε στιγμή μετράει. Αυτά από μένα. Μπορείτε να με βρείτε στο Anchor, στο Spotify, πλέον και στο YouTube, στο Google Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε. Ακούτε τα δικά σας podcast. Και τα δικά μας και ολωνών, ξέρετε τι εννοώ. Στείλτε μου στο Instagram για ό,τι απορία θέλετε. Συμπληρώστε το Google Form για να κάνουμε και άλλα τέτοια ωραία επεισόδια και θα σας δώσω ένα επόμενο. Τσαλάκα Μαρλεν! Like Bye!